0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in Ala umudil dunia wa din Wa salatu wa salam Ala ashrafi anbiya il gursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Bi ihsanin ila yumi din wa ba'd Hadirin Allahumuliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji Dan syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillah atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bandungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita khususnya Kesempatan kembali bersama Al-Quranul Karim Dan hadits Nabi SAW Kesempatan yang sangat mahal hadirin Karena Ini adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan Ibadah yang akan menghadirkan ketenangan Allah akan membuat seseorang itu bersinar, bercahaya Dan cahaya di wajah itu menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan kata para ulama bagi siapa hadirin? bagi orang yang mendengar sunnahku mendengar hadithku dan dia berusaha menghafalnya dia memahaminya dan menghafalnya atau menjaganya dan menyampaikan kepada yang lain ini adalah keutamaan keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian orang mengatakan kalau nggak ada kuotaman kecuali ini sudah cukup membuat orang itu tergerak untuk mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berusaha mengejar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tidak karena para pencinta itu berusaha mencari dan mendengar apa yang disampaikan oleh yang dicintai kalau orang mencintai Nabi SAW nggak mungkin dia nggak semangat mendengar hadis Nabi SAW apalagi dijamin memberi, di, di, di ada jaminan dan garansi dia akan bahagia dia akan tenang, dia akan nyaman Makanya dulu para ulama kita seperti yang dialami oleh Urwa Urwa bin Zubair itu beliau menyampaikan muhajirin Aku mendapatkan info tentang hadis Nabi saw. Dan hadith itu dibawa oleh seseorang dari muhajirin. Diketahui oleh seseorang dari muhajirin. Dari seorang sahabat. Sahabat muhajirin. Dan urwah itu tabiin. Generasi setelah muhajirin. Jadi dia dapat informasi ada hadith yang diketahui oleh seorang sahabat muhajirin faatih maka tanpa berpikir panjang urwatu langsung mencari orang tersebut mendatangi orang tersebut lihat itu para ulama kita mendengar ada sosok yang tahu hadis nabi salal itu didatangi jamaah Tidak berpikir panjang Saya harus dengar hadis tersebut Saya harus pelajari hadis tersebut Saya harus jaga hadis tersebut Karena mereka ingin bahagia jama. Dan mereka tahu kunci kebahagiaan itu apa Fa'ajiduhu qadqal Lalu ketika aku sampai ke tempatnya, ternyata dia lagi istirahat. Sosok ini yang tahu hadith itu lagi istirahat. Call, call Kol bukan kolaya kulu, tapi kolaya kilu. Dari kailulah. Jadi lagi istirahat waktu siang. Kailullah. Datang Nyari, datang. Pas dapat sampai di lokasi... Oh. Pak Fulan lagi istirahat gitu loh. Fa'jrisu 'ala babihi anhu, ya Maka apa yang dilakukan oleh Urwa? Beliau sampaikan saya duduk dan menunggu beliau di depan rumahnya. Depan pintu rumah. Sampai orang ini keluar cama, begitu keluar aku bertanya, ten, aku bertanya kepada beliau tentang hadits Nabi Sallallahu Itu aja, nggak minta uang, nggak minta duit, nggak ngajak ngobrol ngalor ngidul, nggak ganggu waktu orang. begitu keluar ketemu hanya tanya hadit itu aja lah, selesai ada nggak ya orang kayak gitu sekarang ada yang bisa dibantu enggak saya cuma mau tanya sebuah hadit aja katanya antum dengar kemarin katanya ada di catatan anda misalnya gitu. atau bisa datang ke Rumah Pak Kyai atau Ustadz ada bisa disaya bantu? Enggak, makasih banyak Pak Kyai. Saya cuma mau tanya sebuah hadis aja. Saya dengar Pak Kyai tahu hadis tersebut. Ah bisa disampaikan dan dijelaskan ke saya apa enggak? Kita gitu, coba. Datangin orang cuma buat itu doang. Ya Allah, kita ini udah enak banget. Tinggal duduk manis di rumah, ngeklik doang sekarang. Dulu tuh ulama kita nyari, nunggu nunggu sama. Jadi kalaupun nyari nggak ganggu orang, nunggu depan begitu. Karena kalau ketok-ketok segala macam ganggu orang. Apalagi orangnya lagi tidur, lagi istirahat, jangan ganggu. Kan nggak boleh zulim. Lah dorong, lah tiror, nggak boleh mengzual, mengganggu diri atau mengzulim di sini dan orang lain. Jadi tungguin aja sampai keluar. Idza Kalau keluar gitu. Jadi tungguin aja sampai sampai keluar. Sampai keluar. Itu tuh dulu para ulama ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat tuh gitu. Kita pengen bahagia tapi kita nggak mau nyari kebahagiaan dengan jalan yang benar. makanya ulama mengatakan tarjun najatawalam tasrul masalika Inna la yabasi Anda tuh nyari keselamatan tapi nggak mau menempuh jalan keselamatan kapal itu nggak akan berlayar di atas daratan mas gitu ya kalau pengen selamat ya tempuhlah jalan keselamatan Tapi capek Ustaz. Ada aja. Ya ujiannya. Kan Nabi SAW bersabda, Wa hufathil jannatu bil makarih. Emang surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak, katirin. Tapi kalau dijalankan dengan ikhlas, bahagia. Biadillah. Bahagia. Jadi, Lihat para ulama dulu, nyari, nunggu. Kita nih nggak pakai nunggu. nggak pakai harus keluar sekarang. Tuh-tuh, manis. Eh, tetap aja nggak didengerin, hadirin. Tapi nanti curhat, aduh, masalah gue banyak banget, kayaknya hidup gue ini berantakan. Ya, gimana ya, hadirin. Kayak orang pengen merasakan rasa pedas, tapi nggak mau makan sambal. Karena agak sulit tuh hadirin. Agak susah dia sekalian. Ya kalau ingin bahagia ya ini cara kebahagiaan. Nadar Allah Ini garansi Rasulullah SAW. Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang. yang mendengar hadisku memahaminya menghafal atau menjaganya dan menyampaikannya itu tadi sekilas tentang Urwa bin Zubair yang dibawakan Imam Zahbi dalam tarikh Islam hadirin Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi nah ini kita langsung dengar hadis Nabi SAW Imam Nawawi membawakan hadis Ummu Salamah Ummu <tuh> Salamah <tuh> hadis yang uh, Sederhana nggak panjang Tapi dalam hadirin Dalam Mari kita masuk ke tersebut Al-Imam An-Nawawi Al rahimallahu rahmatan wasi'ah semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita wa'an ummi salamata bersampaikan dan dari ummi salamah radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama ana basyar Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Nabi. Muhammad. Sesungguhnya aku ini manusia. Wa ilayya. Dan kalian itu Uh, kalian itu Saling menuntut hak Kepadaku Maksudnya Bisa jadi atau Dalam waktu Saat atau Tertentu kalian itu Bertikai Kalian itu ada masalah Lalu kalian Datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ketika itu terjadi bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu sebagian dari kalian itu lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih jago, kalau bahasa kita lebih jago ngomong, gitu, atau lebih uh, pintar memanipulasi bukti, atau berani bersumpah, padahal dia salah, dia lakuin. Kan kita bahas ya bahwa Yang nuduh itu Kasih bukti Kalau nggak ada bukti Yang Dituduh atau tersangka Ngapain hadir Sumpah Dan pada saat itu terjadi Yang menang siapa ah. Ini tersangka Dan dia yang lakukan Tapi nggak ada bukti Ditu Dituduhkan Kata Pak Kim, buktinya mana? Nggak ada. Ayudah, tanya tersangka. Ini nggak ada bukti nih. Bersumpah nggak? Eh, bersumpah. Demi Allah saya nggak lakukan itu. Padahal dia lakukan itu. Yang menang siapa? Hah? Tersangka. Tersangka secara pada saat itu. Tersangka menang. Dengan sumpah palsu. Jadi bisa jadi diantarakan lebih jago itu. asma, Maka aku memutuskan bagi orang yang jago berargumentasi itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan bisa jadi yang didengar itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi karena dia jago muterbalikan fakta, ya itulah yang didengar. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْفَعُ لَهُ مِنَ النَّرِ Maka jika aku memberikan atau barang siapa yang aku menangkan karena kepandaian argumentasinya, padahal itu hak saudaranya, gitu loh, karena siapa yang aku menangkan, karena Dia jago berargumentasi, dia berani bersumpah. Padahal itu hak saudaranya, bukan hak dia. Dia harusnya kalah. Tapi itu bukan hak dia. Dan itu itu bukan hak dia, dia harusnya kalah. Itu hak saudaranya. Maka sejatinya yang aku kasih itu berupa sepotong api dari neraka. Potongan api dari neraka. Tetapkanlah. 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 hadirin Tetapkanlah. Tetapkanlah. hadirin Tetapkanlah. Tetapkanlah. sederhana tapi dalam lah dan ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat syarat akan makna dan lagi-lagi kita dibuat terkagum-kagum dengan risalah nabi kita salallahu alaihi sampai hal gini dibahas sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan celah bagi orang yang berusaha zhalim dengan kemampuan yang dimiliki hadirin allahumulikan kita masuk ke pelajaran dalam hadis ini Adapun Ummu Salma sudah kita udah bicarakan beliau radio lawatan di hadis yang ke 82 Kita masuk ke penjelasan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Beliau bukan malaikat. Beliau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 110 Al-Kahfi 110 Qul Al innama ana basyaru mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian aku diberikan wahyu Aku diberikan wahyu, anna ma ilahu kum ilahu wahid dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi aku nggak boleh, aku nggak boleh disembah. Yang diibadahi dan disembah itu hanya Allah satu. Adapun aku, aku hanya manusia. Dan itu yang disampaikan Nabi Susam dalam hadist ini. Aku ini hanya manusia. Aku ini manusia. Dan kalian dalam berbagai hal itu minta keputusan dari aku. dan bisa aja ada orang yang memanfaatkan sisi kemanusiaanku itu lalu dia merempainkan dalil dan seterusnya jadi ini pelajaran penting buat nabi adalah manusia bukan malaikat bukan Tuhan yang disembah tapi beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu itu yang pertama yang kedua hadirin Allah muliakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberikan peringatan kepada seluruh pihak dan menutup potensi kecurangan dan kezoliman dan beliau berusaha menutup Pintu itu, ingat loh. Kalaupun dia menang dengan kepandaiannya dalam berargumentasi itu juga nggak menghasilkan apapun. Ditutup. Biar orang yang awalnya mau curang jadi mikir. Berarti yang saya dapat tuh neraka ya. Jadi itu harus diingat, terus diingatkan, diingatkan. Gini loh. Itu hal penting. Kita harus saling ingetin sebelum kejadian. Dan agar orang yang punya keinginan mengurungkan niatnya. Dan pelajaran yang ketiga di sekalian, bahwa salah satu bentuk uh, peringatan dan uh, Tindakan preventif yang terbaik adalah mengingatkan seseorang tentang hari kiamat. Bahwa masalah nggak akan selesai hanya di dunia. Masalah akan berlanjut ke akhirat. Maka barang siapa yang curang di dunia, dia akan selesai, diselesaikan di akhirat. Dia akan diselesaikan di akhirat. Makanya pelajaran berikutnya jemaah sekalian, kita harus yakin bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Sebagaimana kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Sekali lagi, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. kalau kita meraih kemenangan itu dengan kecurangan, dengan kezoliman, kita nggak akan menang di akhirat tadi. Dit. Sebagaimana kalau kita kalah dan dikalahkan karena lawan kita zolim, curang, memanipulasi, angka memanipulasi, bukti, dan seterusnya, jangan berkecil hati. Kita nggak akan kalah di akhirat. Wal akhiratul khairul lakaminul ulah, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wil akhiratoh dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini yang perlu dicamkan. Makanya dalam 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 fikih peradilan para ulama kita menyampaikan bahwa orang yang ingin apa ingin uh, mengajukan perkara dan seterusnya itu akan diingatkan bahwa ini adalah pengadilan dunia dan ingatlah nanti akan ada pengadilan yang paling adil dan jauh lebih adil dari sini maka hendaknya semua bertakwa kepada Allah itu diingatkan gitu Ini pengadilan dunia lah. bisa jadi hakimnya salah, bisa jadi salah satu pihak curang, bermain, dan ingatlah kan ada pengadilan yang tidak akan zalim, sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Jadi hadirin Menang di dunia belum tentu menang di akhirat Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat Itu harus kita ingat terus Harus kita ingat terus Jangan sampai kita tertipu Kita pikir kalau kita menang di dunia Dengan mengalahkan segala cara Maka kita akan sukses Enggak enggak akan, nggak akan. Azulululama tunyomal kiamat, kita udah bahas bahwa kezuliman itu lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Kita udah bahas itu. Kita udah kaji hadisnya. Gak akan berhasil. Nanti kita tekankan. Tapi ini penting, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Hadirin, kalau selanjutnya, para <tuh> ulama menjelaskan bahwa. seorang hakim atau seorang qaldi itu memutuskan sesuatu dan perkara sesuai dengan apa yang nampak bagi dia sesuai dengan bukti dan argumentasi atau sumpah yang ada di hadapan dia kembali kepada kaidah al-bayjin atau ala muddai wal yamin alaman ankar bukti harus dibawa oleh yang menuduh dan yang dituduh sumpah dan ini kesepakatan para ulama ada Khilaf dalam masalah ini bahwa hakim atau kodi atau pemutus dia menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dari zahiril umur wal adillah Dari bukti argumentasi yang terlihat di hadapan dia, itulah yang dia berusaha uh, godok, lalu simpulkan atau pelajari dan simpulkan sampai dapat hasil sesuai dengan bukti yang dia punya. Itu. makanya lihat hadis Nabi saw. Apa kata Nabi saw. Kata Nabi saw. Saya ini manusia. Kalian akan angkat perkara kepada saya. Bisa jadi diantara kalian lebih jago berargumentasi. Faaktilahu binafi ma'asma lihat. Dan aku memutuskan sesuai dengan keterangan yang aku dengar, keterangan yang sampai kepadaku, bukti yang sampai kepadaku, sumpah yang, dilaku, yang diucapkan itu. Aku putuskan dengan itu. bukan dengan feeling, bukan dengan perasaan apalagi bukan dengan uang tapi dengan bukti dengan bukti nah ini pelajaran kalau kita memutuskan sesuatu bicara bukti atau sumpah selebihnya itu bukan tanggung jawab kita timbul pertanyaan dalam ilmu fikih, bolehkah hakim atau qadhi memutuskan dengan ilmunya bolehkah hakim memutuskan dengan ilmunya ada pembicaraan dan ini harus diperinci hadirin harus diperinci Ulama menjelaskan kalau ini berkaitan dengan hak Allah maka seorang hakim nggak bisa memutuskan dengan ilmunya kalau ini berkaitan dengan hak Allah seperti dalam kasus hak Allah itu zina suka sama suka yang single kita. Gitu. zina suka sama suka dan single enggak ada nggak ada orang. Itu jelas hak Allah yang yang di dilanggar. Makanya kan argumennya kan kita suka sama suka. Aku single dia single. Maka dalam kasus gini hakim nggak bisa memutuskan dengan ilmunya. Walaupun dia tahu ini zina beneran. Tapi ketika nggak ada bukti ya sudah. nggak bisa putuskan dengan ilmunya. Tapi kalau ini berkaitan hak manusia, terjadi khilaf para ulama. Jadi kalau hak Allah nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan. Nggak bisa. Tapi kalau ini hak manusia, terjadi khilaf uh, oleh para ulama. Sebagaimana mengatakan nggak bisa sebagaimana Malikiyah Syafiyah dalam sebuah pandangan Hanabilah dan di pandangan Syabih, Shurey Ishaq, Abu Ubaid dan lain-lain dan sebagaimana mengatakan seperti Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah lalu Muhammad bin Hasan Shaibani, muridnya Imam Hanifah juga lalu Syafiyah dalam pandangan yang kuat itu bisa Walaupun nanti ada syarat lagi, Syafia punya syarat dalam masalah ini. Intinya panjang lah dan itu dikembalikan kepada hakim. Tapi ini sekelas info aja. Kalau ada khilaf seperti ini dan ini berkaitan dengan peradilan, itu dikembalikan kepada hakim. Kaidah fikih mengatakan hukum hukum hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dan pandangan hakim itu memutuskan khilaf. Sekilas info. tapi pesannya adalah tadi kata Nabi S.A.W. aku memutuskan sesuai dengan bukti dan keterangan yang aku dengar nah pelajaran berikutnya dan ini nggak kalah penting jamaah buah hadith ini memberikan keterangan bahwa keputusan hakim atau pengadilan tidak menghalalkan yang haram dan tidak merubah hak di sisi Allah tidak merubah hak di sisi Allah jadi jangan berpikir kalau kita menang di pengadilan berarti udah sah dong menang pengadilan. Iya itu hak, hak orang itu harta orang itu barang orang anda ambil apalagi anda manipulasi bukti, nggak selesai itu bukti nggak selesai apa? lihat hadisnya, sesungguhnya yang aku berikan kepada dia itu adalah potongan dari api neraka bukan barang bukan tanah bukan aset, tapi potongan dari api neraka itu menunjukkan nggak selesai di dunia bukan berarti kalau diputuskan berarti jadi halal enggak Zohir mungkin, tapi sisi Allah itu Zohrim dan yang, da yang dikasih itu adalah potongan api neraka. Pelajaran yang berikutnya bahwa apabila seorang hakim niatnya ikhlas, jujur, lalu dia berusaha beristighfar semaksimal mungkin. namun ia salah memberikan keputusan karena manipulasi bukti yang dilakukan salah satu pihak, maka dia aman di sisi Allah. Dengan catatan, dia jujur, dia ikhlas, gak ada kepentingan, dan dia berusaha berijtihad rusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengurai masalah ini dan memutuskan sesuai dengan keterangan yang dia tidak dapatkan. Kalau benar dia dapat dua pahala. Kalau salah dia nggak berdosa karena kesalahan bukan dari dia. Bahkan dapat satu pahala kata para ulama. Itu hakam al imam fajr ajaran dan mengatakan jika imam Uh, memutuskan sesuatu dan dia udah ber berijtihad udah riset, udah totalitas dan dia benar dapat dua pahala, dan kalau dia berijtihad dan dia salah, dia dapat satu pahala yang dosa itu yang bermain ya, tapi kalau hakimnya ikut bermain ya karena juga cema. semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak dan mengampuni segala khilaf amin harubah, alamin. lalu yang berikutnya jaman sekalian hadith ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kata para ulama, bahwa uh, zolim seperti ini, zolim seperti ini, itu lahir dari gelapnya hati. Itu yang al Imam Ibn Jauzi. ma al an, an al huda. itu tuh lahir dari pekatnya hati jama. Karena kalau hati dia penuh dengan cahaya iman, dia akan ambil ibrah. Dia akan ambil ibrah. ini masalah hati hati yang jauh dari iman jadi kezaliman itu bukan karena gak pinter hadirin bahkan seringkali karena kita pinter makanya bisa kalau bahasa 8 bisa ngadalin orang itu kan pinter dan cerdas ini kan buat orang yang pintar nih Buat orang yang jago berargumentasi, pandai bicara, orang yang punya nyali sampai dia berani bersumpah dan menanggung akibatnya nanti di akhirat. Kan kita udah bilang sumpah itu nggak gampang, susah, kan kita udah bacakan ayatnya. itu fatal sumpah itu Jamaah kalau ternyata digunakan tidak pada tempatnya kesannya aja enak enak banget ya tinggal sumpah ya enak terkesan tapi siapkah nanti di hari kiamat? Nah ini semua tentang masalah hati kata Al Imam Nur Jauzi makanya jadi orang Yang pinter tuh bagus hadirin, tapi kalau hati itu pekat percuma. Yang ada kita zolimin orang terus, mempermainkan orang terus, dan kita merasa kita nggak tersentuh, nggak selesai hadirin di dunia. Ini kezoliman yang menunjukkan kepekat, kepekat, ke kelekatan hati dan perlu kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surat al-an'am ayat 21 innahu la yuflihul zalimun orang yang zalim itu nggak akan beruntung orang-orang yang zalim itu nggak akan beruntung kata Allah Sesungguhnya orang-orang yang aniaya yang zolim, itu nggak akan dapat keberuntungan. Nggak akan. Terkesan aja dia menang di sebuah kasus, tapi nanti lihat deh kehidupannya. Berantakan. Al-jaza min jinsil amal balasan tergantung jenis perbuatan. Dia zolimin orang, dia akan kena di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa ayat yang gamblang ini nggak bisa mempengaruhi diri dia? Karena hatinya pekat itu. Hatinya pekat. Coba kalau misalnya depan kita ada sebuah apa apa papan tulis besar dan ditulis itu di surat tadi surat Al-Anam tadi hu la yuflihu zalimun. Coba kita lihat lagi. Sesungguhnya orang-orang zalim itu nggak akan beruntung. Nah, ini persis depan kita nih. Tapi begitu kita mau baca nih ayat, eh mati lampu, hadirin. dan ini pakai di whiteboard atau di dinding gitu ayat ini. Begitu membaca mati lampu dan pekat sekali kondisi ruangan tersebut. Jadi walaupun tuh huruf besar-besar enggak -besar, bisa kita baca. Mati lampu. Saking pekat dan gelapnya tuh ruangan, enggak bisa kita padahal tuh ayat persis depan hidung kita tuh. Enggak bisa kita baca. Ya begitulah kalau orang yang hatinya pekat. mau di depannya dibacain ayat nggak ditangkar nggak bisa deh ini lo ayatnya ayat, nggak dilihat nggak bisa deh masih ini nggak akan beruntung lo mas mungkin anda menang di pengadilan atau mungkin anda menang di kasus mungkin anda menang di misal di hadapan pak rt atau pak rw atau di hadapan uh, kepala sekolah atau apalah anda bisa beragumitas anda bisa, bisa jatuhkan yang lain Tapi nggak akan beruntung hidup anda tetap aja dilakukan tetap aja dilakukan karena hati itu pekat makanya nih hati perlu selalu dibersihkan nah ini sering kita lupa seringkali kita tuh dalam hidup fokusnya bersihin barang-barang kita Bersihin rumah kita Perabotan kita Mau kemana mas? Nyuci mobil Bagus Mau kemana? Nyuci motor Nanti jam 10 uh, Sekedar info aja Ada tukang bersih-bersih di rumah ya Oh iya okay. Biasa rutinitas Dua minggu sekali Mau ngapain mas? Mau nguras kolam ikan. Nanti jadi tempat nyamuk lagi. Itu bagus, tapi yang jadi masalah kenapa hati kita? Nggak pernah kita bersihin. Baju aja dicuci. Padahal kaos kita juga bukan kaos yang mahal juga. Kita beli 50.000 ribu tiga. itu aja dicuci cuci rutin kita nyuci sendal jepit kita padahal belinya 10 ribuan nah ini hati yang mahalnya minta ampun lah kok nggak dibersih bersih itu loh hadirin ya makanya nggak heran sikapnya begitu Gitu Gimana bersihinnya? Ilmu nafi hadirin Ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang melahirkan iman dan amal Itu harus begitu Kenapa hati pekat? Ya maksiat kata Nabi Nukitatlahun nukatun Sauda. Kalau kita maksiat itu Allah akan bubuhkan noda hitam Dalam hati kita Kan gitu ilmu nafi tentang iman, tentang tauhid, tentang iman kepada hari kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jawzi, rahimahullah. Makanya, kalau kita ingin membersihkan hati kita, itu duduk di majelis ilmu itu atau di kajian harga mati, jamaah, itu yang akan ngebersihin. Lalu begitu saya kajian, berusaha diamalin, diamalin. Berat, iya berat. berat. Tapi diamalinlah lah. Pelan-pelan diamalin. Nanti Allah bersihkan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Dan selalu kita ingat bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia jangan berkecil hati hadirin karena belum tentu kalah di akhirat dan nggak ada keberuntungan bagi orang-orang zolim di dunia maupun di akhirat maka istighfar taubat dan berubah mumpung masih ada waktu jangan putus asa itu permainan setan lah gitu mumpung nyawa belum ditenggorokan taubat perbaiki Pembunuh seratus nyawa aja, resepnya atau dia dapat resep man, yahulu baina ko baina taubat, siapa yang bisa ngegah anda dengan taubat? Siapa yang bisa halangi anda dengan taubat? Itu pembunuh seratus nyawa. Harapan terus ada, jamaah. tapi berimbang dengan kekhawatiran sehingga nggak gampangin kita nih dan ingat Allah maha mengetahui tapi kalau itu kalau hati udah pekat susah bersihin hati kita sehingga kita bisa benar-benar mencerna kalau kita curangin orang kita zolimin orang demikian makanya terakhir hadirin orang-orang beriman itu tidak menggunakan skillnya kecerdasannya kemampuannya untuk memenangkan sesuatu jika cara itu nggak boleh orang beriman tuh nggak menghalalkan segala cara walaupun dia bisa orang-orang beriman itu nggak menghalalkan segala cara walaupun dia mampu, gitu walaupun dia mampu, dia nggak mereka tuh orang beriman nggak gunakan kecerdasannya untuk semua hal. Jadi mereka tuh bukan berarti ketika misalnya Kalah berarti mereka lemah. Enggak. Mereka bisa sebenarnya. Kalau main kuat-kuatan. Tapi ini enggak boleh. Enggak boleh. Mereka enggak menghalakan segala cara. Walaupun bisa. Walaupun mampu. Dan disitulah ujian keimanan hadirin. Allah hanya ingin Allah ingin kita menggunakan cara dan menempuh jalan Allah saja bukan yang, bukan pakai jalan syaitan bukan pakai jalan kezaliman bukan pakai sebatas perasaan atau hanya menggunakan power kita kan orang-orang berlima semua akan dikalkulasikan semua akan dihitung dan orang yang zalim enggak. punya tiket keberuntungan di dunia dan akhirat gak punya, nggak mau mereka ya lebih baik misalnya mereka tuh kalah di satu kasus tapi membawa mereka ke keberuntungan gitu, dan itu sangat mungkin lihat Nabi SAW, suluh Hudeybiya itu terkesan merugikan zolim tapi justru Suluh Hudaybiyah yang membuka kota Mekah itu, Dalam arti itu langkah awal dan jalan mulus menuju pembukaan kota Mekah. Itu jawab. Padahal hampir mayoritas sahabat mengatakan ini zolim ya Rasul. Suluh itu, perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejarah ada yang belum tahu silakan baca sejarah. Bayangkan Nabi Sosal mau umroh, udah sampai Hudebia, yang umroh, Insya Allah ada gambaran. Hudebia itu eh, lokasi yang kalau sekarang orang-orang yang umroh itu ke ke Mekah itu diajak ngelihat ontak nah, itu biasanya di daerah Hudebia, biasanya. Ngelihat minum susu ontak tuh ah biasanya itu di daerah Hudebia atau nah, dekat daerah sana, dekat sana. dekat kan artinya dari Masjidil Haram ke sana paling naik pesberapaan sejam lah atau kurang dari sejam kurang dari sejam bayangin dari jala jalan dari Madinah sampai daerah tersebut eh disuruh pulang lagi sama orang Quraisy disuruh pulang lagi gimana perasaan kita kalau udah sampai jeda disuruh pulang lagi apa nggak sebel tuh itu kita naik pesawat yang kerjanya selama selanjutnya tidur, misalnya. Itu aja sebel suruh pulang lagi. Ini jalan panas-panas berhari-hari dari Madinah mau ke Mekah, diberhentiin di Hudaybiyah. Ini bukankah itu kezoliman? Makanya para satpik ini zolim, kita masuk aja. Kata, Tapi enggak. Lalu dia diajukanlah perjanjian. Perjanjiannya pun isinya secara logika merugikan logika sederhana merugikan gencatan senjata 10 tahun lalu nggak boleh masuk Mekah pulang lalu tahun depan baru boleh umrah bayangin, suruh pulang lagi lalu tahun depan datang lagi umrah lalu yang ketiga yang uh, yang apa yang uh, lari dari Mekah Ke Madinah nggak boleh diterima, tapi sebaliknya yang dari Madinah ke Mekah boleh diterima. Para santri ini zolim. Kata apa apa Ternyata itulah keberuntungan. Suluhulimas sangat membawa keberuntungan bagi umat Islam. Itulah. Jadi jangan lupa. Mungkin kita kalah dari orang zolim. tapi bisa jadi kekalahan kita itulah keberuntungan kita dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang itu yang diyakini orang beriman karena orang beriman yakin orang zulim nggak akan beruntung nggak akan beruntung menangnya itu apes nanti Menang itu bosial itu kita yakin makanya jangan lupa nih ayat dalam surat al-anam ini Nggak beruntung deh. tapi orang beriman kalahnya itu bawa keberuntungan gitu Selalu ingat ini, selalu ingat. Jadi nggak sakit hati gitu loh, sabar loh. Ini yang bisa disampaikan ya, soal khairan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. min ilmi lain taqabbal minna, warahmatullahi wabarakatuh.